0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist und zwar zu dem Thema 3D-Druck in Bau und Architektur. Das heißt, heute spreche ich nicht alleine. Ich habe einen tollen Interviewpartner heute dabei und zwar Professor Tessmann. Und Professor Tessmann stellt sich gleich nochmal äh, kurz selber vor. Ein, zwei Worte möchte ich aber noch kurz dazu sagen. Er ist ganz besonders im Fachbereich der Architektur, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema 3D-Druck, Additive Manufacturing im Architekturbereich, besonders an der Technischen Universität in Darmstadt. Er forscht dort, er lehrt dort. Herr Tessmann, Klasse, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch einfach kurz selbst noch vor, was genau Sie machen.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann bei diesem Interview. Wie gesagt, mein Name ist Oliver Tessmann und ich leite an der TU Darmstadt im Fachbereich Architektur das Fachgebiet für Digitales Gestalten. Und was uns umtreibt, ist die Frage, wie neue computerbasierte Entwurfsmethoden zusammen mit der digitalen Fabrikation das Entwerfen und das Materialisieren von Architektur und das Bauen verändern können. Die Architektur wird seit der Renaissance auf eine Art und Weise produziert, indem Architekten Zeichnungen erstellen und nach diesen Zeichnungen dann andere Leute bauen. Und Hilfe der digitalen Fabrikation sind wir jetzt schon und zukünftig in der Lage, die Trennung zwischen dem Entwerfen und dem Bauen aufzuheben. Wir können diese Prozesse fließender gestalten. Und das ist etwas, was uns interessiert, was wir spannend findet. Und das ist ein Bereich, in dem wir forschen und lehren.
0: Okay, das ist super interessant, weil... Die ganze Welt verändert sich gerade eben. 3D-Druck kommt immer mehr ins Spiel, in verschiedene Branchen tritt dieses Thema Additive Manufacturing mit ein. Ich habe jetzt natürlich auch einige Fragen äh, vorbereitet, die vor allem unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Und die Fragen, die würde ich jetzt einfach gern mit Ihnen durchgehen. Frage Nummer eins: 3D-Druck ist ein extrem gehyptes Thema. Aber so ein 3D-gedrucktes Haus oder Bestandteile davon, die stehen ja noch nicht in Deutschland. Das ist mal so eine ganz blöde Frage. Ganz allgemein, wa warum ist denn das so?
1: Hm. Ja, ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Man kann sagen, dass es erste Prototypen gibt, dass es Demonstratoren gibt von 3D-gedruckten Bauelementen. Wir sehen, dass es im Ausland erste Bestrebungen gibt, ganze Häuser zu drucken. Aber ja, in Deutschland gibt es nicht das 3D-gedruckte Haus. Und ähm, ich denke, ein maßgeblicher Grund ist der Maßstab von Architektur. Wenn wir uns heutige additive Herstellungsverfahren anschauen, wenn wir uns 3D-Drucker anschauen, ähm, dann sehen wir, die haben einen begrenzten Bauraum. Der Bauraum wächst bei vielen Herstellern. Aber wenn wir diesen Bauraum vergleichen mit dem Maßstab der Architektur, dann wird schnell klar, man kann nicht in einem 3D-Drucker ein ganzes Haus drucken. Das mhm. heißt, was natürlich möglich ist, ist das Drucken von Komponenten, von einzelnen Bauteilen. Und genau das ist auch der Bereich, in dem viele Institutionen forschen, in denen erste Prototypen entstehen. Ein anderer Aspekt ist der des ein Haus natürlich aus einer Vielzahl von Materialien besteht, die unterschiedlichste Funktionen zu erfüllen haben. Es gibt Materialien, die Lasten abtragen, die für die Statik und das tragende System eines Hauses zuständig sind. Es gibt Materialien, die eine klimatische Hülle schaffen, so dass wir ein Haus beheizen oder kühlen können und ein anderes Klima im Innern schaffen, als es draußen ist. Es gibt Materialien, die brauchen wir zum Dämmen, um genau eben diese Klimaunterschiede überhaupt äh, erzeugen und sozusagen betreiben zu können. Und wenn wir uns das 3D-Drucken anschauen, dann ist das ja ganz oft ein molomaterieller Prozess das heißt, die Vielzahl an Anforderungen an ein mhm. Gebäude und damit äh, die Vielzahl an Materialien, die dort zum Einsatz kommen, die führen eigentlich dazu, dass man nicht ein ganzes Haus plötzlich monolithisch aus einem 3D-Drucker herauszaubern könnte. Mhm. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt. Das Bauen ist durch Normen stark reglementiert, reguliert. Und das ist auch gut so, denn wir alle wollen in Häusern leben, die nicht einstürzen. Wir wollen in Häusern leben, die im Brandfall die Möglichkeiten des Flüchtens bieten oder überhaupt gar nicht erst zu brennen beginnen. Wir möchten in Häusern leben, die ein gewisses Maß an Schallschutz bieten. Oder all das ist in Form von Normen definiert. Und auch die Materialien, die beim Bauern verwendet werden, die unterliegen diesen Normierung und um neue Herstellungsprozesse und neue Materialien in die Architektur integrieren zu können, können braucht es in vielen Bereichen, zum Beispiel eben den, den tragenden Bereichen, eine Art Eingliederung dieser neuen Prozesse und Materialien in eine Normierung. Wir wissen aus der Luftfahrt, dass viel geforscht wird im Bereich 3D-Druck und AM, dass aber sozusagen sicherheitsrelevante Teile dort auch noch nicht additiv hergestellt werden. Und ähnlich ist das beim Bauen auch.
0: Okay, okay, okay. Also doch tut sich im Endeffekt ganz viel. Und Sie haben ja schon einige Herausforderungen jetzt angesprochen. Was sind so denn einerseits die Herausforderungen, die noch hinzukommen, aber andererseits so die Hindernisse, die noch zu meistern sind?
1: Ja, genau. Also ganz viele Themen habe ich gerade schon genannt. Mhm. Es ist eben dieses Hochskalieren des 3D-Drucks auf den Architekturmaßstab. Es ist das Drucken von den Materialien, mit denen wir bauen. Also wie druckt man Beton? Und wenn man Beton druckt, dann ist die nächste Frage, die sofort auftaucht. Wie integriert man die Schalbewährung in so einem 3D-Druckverfahren? Wie bekommt man die Oberflächenqualität hin? die ich äh, mit Hilfe einer Schalung erreichen und manipulieren kann, können wir Glas zukünftig drucken. Auch da wird geforscht und es gibt gerade auch hier an der TU Darmstadt erste Demonstratoren und Prototypen zum 3D-Drucken mit Stahl. Mein Kollege der mhm. Professor Lange und Professor Knag bei den Bau- und Umweltingenieuren der TU Darmstadt, die nutzen das Auftragsschweißen um damit eine 3D-gedruckte Brücke zum Beispiel herzustellen.
0: Mhm.
1: Es geht darum, dass wir in der Lage sein müssen, zuverlässig die gleiche Qualität immer wieder reproduzieren zu können. Und das ist dann der nächste Schritt, eben auch die Frage der Normierung, der Normierung von Herstellungsprozessen. Und die andere Herausforderung ist, es gibt natürlich eine ganze Reihe von etablierten Systemen, wie heute gebaut wird. Und es ist dann die Frage, in welchen Bereichen hat die additive Herstellung eigentlich einen Mehrwert? Einen wirtschaftlichen Mehrwert, einen gestalterischen Mehrwert? In welchen Bereichen hat die additive Herstellung, kann die eine Ergänzung sein zu bestehenden Technologien? All das äh, ist noch nicht so ganz geklärt. Äh, wenn man fragt. Ähm, ist das jetzt ein Verfahren, mit dem ich alle anderen alten Verfahren ersetzen kann, weil es billiger und schneller geht, dann wird man wahrscheinlich ziemlich schnell zu dem Schluss kommen. Nein, es gibt Verfahren zur Betonherstellung, die haben sich über Jahrzehnte entwickelt, die sind effizient. Es ist also eher die Frage, was kann Neues entstehen durch die additive Herstellung und wie integriert man den 3D-Druck in bestehende Bauprozesse, weil eben äh, es höchst unwahrscheinlich ist, dass sozusagen jeder Aspekt
0: eines Gebäudes in Zukunft 3D gedruckt wird. Mhm, mh. Also das heißt, viele setzen dieses 3D-Druck auch immer noch gleich mit, das ganze Haus ist auf einmal gedruckt und es passt und ich kann einziehen. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so, wie Sie jetzt erklärt haben. Ne, ne, eine weitere Frage, muss denn dazu dann unsere Denkweise komplett über das Thema Bauen von Häusern überdacht werden? Ich glaube,
1: dass wir als Architekten darüber nachdenken müssen, wie wir Häuser zukünftig entwerfen, wenn wir sie mit Hilfe von 3D-Druck herstellen können. Mhm. Bisher ist es ja so, Material ist vergleichsweise günstig, geometrische Komplexität ist vergleichsweise teuer, bedeutet eine Plattenbausiedlung, bei der ich mit einer Schalung tausende von, von Betonplatten mit einem kleinen Fensterloch herstelle, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich eine Form herstellen möchte, die gekrümmt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich sehr schnell eine geometrische Komplexität, die nicht wirtschaftlich ist, die sehr teuer ist, herzustellen. Das heißt, vieles, was uns in der gebauten Umwelt umgibt, Sieht so aus, wie es aussieht, nicht weil das die beste Form ist für dieses Bauteil, um sozusagen zum Beispiel Last abzutragen, mhm. sondern die Bauteile sehen so aus, wie sie aussehen heute, weil die, der Herstellungsprozess bestimmte Zwänge und Vorgaben macht. Jetzt ist es so, wir leben in einer Zeit, die immer stärker davon geprägt ist, dass wir uns über unsere zukünftigen Ressourcen Gedanken machen müssen. In äh, Frankfurt, was nicht weit von Darmstadt entfernt liegt, der Ort, mhm. in dem ich auch lebe, ähm, ist es ganz banal gesagt so, dass langsam der Sand ausgeht, den man für den Beton braucht, um die ganzen Hochhausprojekte zu realisieren. Und äh, wir müssen darüber nachdenken, wie wir ressourceneffizienter bauen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir globalen Bevölkerungswachstum erleben, der in den nächsten 60 Jahren eine massive Bautätigkeit einfordern wird. Das heißt, es sieht so aus, als wird es einen Paradigmenwechsel geben, nämlich nicht mehr Material billig und geometrische Komplexität teuer, sondern zukünftig wird wahrscheinlich das Material teurer, wirtschaftlich teurer, aber eben auch ökologisch teurer. Und mithilfe von 3D-Druck und AM wird geometrische Komplexität billiger, wirtschaftlich und ähm, auch im Sinne der der Effizienz. Und da gibt es gewisse Analogien zur Natur. Ja, die Natur erzeugt geometrisch komplexe Formen in vergleichsweise langsamen Wachstumsprozessen, aber sie macht das, weil Material in der Natur Teuer ist und ich glaube, wenn Sie nach einer neuen Denkweise fragen, dann ist es die: Wir müssen überlegen, wie wir Häuser entwerfen, bei denen wir ressourceneffizient sind und das erreichen über vielleicht eine höhere geometrische
0: Komplexität. Okay, okay, das ist super interessant, was Sie sagen. Das zielt nämlich direkt auf die auf die nächste Frage ab, die ich habe. Es wird viel über Topologieoptimierung gesprochen, wenn es um 3D-Druck geht, um Additive Manufacturing. Gibt es dann bald topologieoptimierte Häuser, die komplett anders ausschauen?
1: Es hat in den 1950er und 1960er Jahren eine ganze Reihe von extrem spannenden Gebäuden sind entstanden in dieser Zeit. Das sind Kuppeln und Schalen, Betonschalen-Tragwerke. Und spannend daran ist, dass durch die Geometrie durch die Form der Schale kann ich extrem dünnwandig bauen. Wir alle kennen die Eierschale und äh, wir wissen, dass sie dafür, dass sie extrem dünn ist, doch eine ganze Menge an Lasten und Belastungen tragen kann. Und genauso kann man natürlich auch Gebäude bauen. Heinz Isler, ein Schweizer Ingenieur und Architekt, ist ein Beispiel dafür. Er hat wunderschöne dünnwandige Schalen gebaut. Wir haben das so ein bisschen verloren in der Architektur, weil so eine Schale eben einen Schalungsaufwand bedeutet. Also wenn ich mit Beton baue, dann muss ich zweimal bauen. Einmal muss ich die Schalung bauen und dann gieße ich auf die Schalung den Beton. Und das ist einfach ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Viel günstiger ist es, ich baue eine viereckige Stütze und einen viereckigen Träger und ich habe ein Schalungssystem, das immer gleich ist. Ist nicht ressourceneffizient, aber wirtschaftlich. Und jetzt die Frage nach den topologieoptimierten Häusern. Ich glaube, vor dem Hintergrund der vorhin genannten globalen Herausforderungen sollte genau das das Ziel sein, dass wir topologieoptimierte Häuser bauen. Die Aufgabe von Architektinnen und Architekten wird dann aber sein, dafür eine gestalterische Sprache zu finden, weil ich glaube, niemand möchte, dass wir in Städten leben, die aus Häusern bestehen, die alle wie Knochenstrukturen aussehen. <lacht> ja. Und die Baukultur ist dann eben doch nochmal komplexer als die topologieoptimierte Konsole in irgendeinem Maschinenbauteil. Ja, wir müssen Gebäude bauen, die in der Stadt stehen, die einen städtebaulichen Kontext haben, die einen historischen Kontext haben und die die Wünsche und Bedürfnisse von, von Menschen erfüllen, die in diesen Häusern Leben und Wohnen. Und äh, wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder in öffentlichen Diskussionen erlebt, dass es einen großen Wunsch gibt, danach, dass Häuser vielleicht so aussehen wie früher in der guten alten Zeit. Und das hat damit zu tun, dass äh, die Architektur in der Moderne eine ganze Reihe von Häusern und Städten produziert hat, die, die nicht lebenswert sind. Und es gibt, würde ich behaupten, ein gewisses Misstrauen in Technologie und in Zukunftsgewandtheit, wenn es um die Architektur und die Stadt geht. Dafür gibt es viele gute Gründe, dafür gibt es Gründe, die weniger gut sind, aber ein topologieoptimiertes Haus wird nicht so aussehen, wie eine topologieoptimierte Konsole, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das okay. ist die Aufgabe von Gestaltern,
0: dafür eine neue Sprache zu finden. Okay, Okay, also hier genau ranzuschauen, hinzuschauen, wie lebt es sich denn am besten, was macht absolut Sinn, was ist technisch machbar und dann die richtige Designstruktur dafür zu finden. Ne? Was kann man oder was sollte man denn dann überhaupt drucken, wenn es um Häuser geht? Was kann man denn dann Neues erreichen? Haben Sie da ein, zwei Beispiele? Weil es macht ja nicht nur immer Sinn, komplettes Haus zu drucken, bestimmte Bestandteile zu drucken, aber was wäre denn jetzt so, so ein Thema, was Ihnen sofort einfallen würde? Ja,
1: auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Aber alle Dinge, die zu viel Material verbrauchen in der, in der heutigen Herstellungsart, alle Dinge, die zu viel Abfall erzeugen im Bauwesen, mhm. die sollten wir uns genau anschauen. Und wir sollten fragen, ob wir nicht mit Hilfe von 3D-Druck hier eine Verbesserung herbeiführen können. Okay. Es ist heute so, dass 40% Prozent des gesamtdeutschen Abfalles wird erzeugt durch Bautätigkeiten. Das heißt, es gibt an der Stelle ein riesiges Potenzial, Dinge besser zu machen. Und was kann man drucken, was sollte man drucken? Es wird geforscht im Bereich des Betondruckens, das ist interessant, weil man eben, wenn ich Drucke, dann brauche ich vielleicht keine Schalung mehr und ich muss mein Haus eben nicht mehr zweimal bauen, einmal die Schalung und dann den Beton, den ich da reingieße, mhm. sondern ich kann schalungsfrei mit Beton arbeiten. Okay, okay. super ich kann, interessant. Mhm. Ich bin eben, Stichwort geometrische Komplexität, ich bin vielleicht in der Lage, gekrümmte Formen zu drucken. Die sind schön oder nicht schön, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt eine ganze Reihe von Formen, die haben ein sehr effizientes Lastabtragungsverhalten. In historischen Gebäuden kennen wir die Bögen, die Kuppeln, die Schalen. Die machen eine ganze Menge Sinn, wenn es um das materialeffiziente Lastabtragen geht. Und eine andere Sache, die derzeit noch wirklich in den Kinderschuhen steckt, aber extrem spannend ist, ist, das Drucken von Materialien mit einer wechselnden Dichte. Stellen Sie sich vor, man hat einen Beton, der in einem Betonbauteil, was in bestimmten Bereichen sehr dicht ist, dort ist es lastabtragend wirksam mhm. und in anderen Bereichen ist das gleiche Bauteil, besteht aus Beton ist aber aufgeschäumt und es ist porös. Und dort hat es vielleicht eine wärmedämmende Eigenschaft. Und Plötzlich kann ich mit einem Material durch ein Herstellungsverfahren seine Eigenschaften im Bauteil verändern. Ich kann wieder Monomaterial materiell bauen, was einfacher zu recyceln ist. Und vielleicht kann ich eine, 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 eine EPS-Schaumplatte, die ich heute brauche, zum Dämmen, die in 30 Jahren zu Sondermüll wird. Vielleicht kann ich die ersetzen, indem ich einfach meinen Beton aufschäume. Und ähm, ich denke, das sind ganz spannende Themen. Im Bereich Glas, auch das ist ein Thema, was in den Kinderschuhen steckt, könnte es interessant sein, dass Fassaden, die heute eben aus Gläsern und dann Aluminiumprofilen zusammengesetzt werden, die vielleicht auch stärker aus einem Material, nämlich dem Glas, äh, bei dem das Profil direkt mitgedruckt ist, bestehen. Ja.
0: Wenn man darüber nachdenkt, dass es dann neue Formen von Häusern gibt. Nimmt die Gesellschaft überhaupt es an, in solchen Häusern zu wohnen in der Zukunft? Was glauben Sie da?
1: Ja, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Die Gesellschaft ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe Menschen gibt, die sich für Technologie begeistern können. Es gibt andere, für die steht die Architektur für etwas, was äh, Kontinuität bedeutet. Wir haben in den letzten Jahren Erlebt, dass Elektroautos immer populärer wurden. Und wir alle kennen ein amerikanisches Fabrikat. Und es ist interessant zu sehen, dass das Auto gut designt ist, aber relativ konventionell aussieht. Und wir kennen einen, einen bayerischen Automobilhersteller, der ein Elektroauto hergestellt hat, was er jetzt einstellt. Und dieses Auto wollte mit mit seinem Design, sagen, ich bin anders, ich bin äh, jetzt elektrisch angetrieben und der Erfolg hat sich nicht in der Form eingestellt, wie, wie der Hersteller sich das sicher erhofft hat. Was ist die Analogie? Ich denke, dass gute Gestaltung, auch in der Architektur, bedeutet, dass sie performt. Gute Gestaltung macht was ohne sich selber in den Vordergrund zu stellen. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für 3D-gedruckte Häuser. Wenn ein Haus aussieht, als sei es 3D-gedruckt und wie ein Knochen und sozusagen wild in die Welt und in die Stadt winkt und sagt, ich bin 3D-gedruckt, mhm. dann würde ich mal vermuten, dass es einige Technologie-Enthusiasten gibt, die sagen, super dass wir aber die, die große Bandbreite an gesellschaftlicher Vielfalt dort nicht überzeugen können, in solchen Häusern zu wohnen. Mhm. Wenn wir aber eben Themen diskutieren können wie, hey, Leute, wir können Ressourcen Ressourcensparende mit diesen Technologien bauen, wir können diese Dämmplatten aus EPS-Schaum, die an allen Passivhäusern kleben, die in 40 Jahren Sondermüll werden. Wir werden ein riesiges Sanierungs- und Entsorgungsproblem in ein paar Jahrzehnten haben. Wir können das weglassen, weil wir neue Herstellungsverfahren haben. Ich glaube, dass das die stärkeren Argumente sind, die Menschen zu überzeugen. Und ob das gestalterisch eine neue Formsprache mit sich bringt, ja, das wird passieren. Es wird aber sicherlich auch hinter irgendwelchen Oberflächen, Oberflächen verschwinden und einfach nur seinen Job machen.
0: Mhm. Mhm. Hoch, interessant, dass man noch viel weiter denkt, anstatt in Anführungszeichen im coolen Haus zu wohnen, sondern auch dann den Dank, der Denkansatz drin zu haben, ich habe was Nachhaltiges gemacht für die Zukunft, was unsere nächste Generation noch viel weiter tragen wird. Geht es hier dann nur um eine Ergänzung oder um einen ganzheitlichen Ansatz?
1: Ich glaube, es geht einerseits um einen ganzheitlichen Ansatz im Sinne von, wir müssen als Architekturschaffende Häuser anders entwerfen und wir müssen das machen, weil wir sie anders materialisieren können. Wir müssen also ganzheitlich in einer Prozesskette denken im Sinne wenn ich die Frage so interpretiere, ganzheitlich ein 3D-Drucker druckt ein ganzes Haus oder Ergänzung, wir erstellen hier eher Bauteile, dann, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist meine Meinung, dass es wahrscheinlich eher darum geht, dass wir Teile von Gebäuden drucken, dass wir Prozesse, die Bauprozesse, die jetzt schon stattfinden, dass wir diese ergänzen, um neue 3D-gedruckte Teile. Aber Vielleicht ist das auch ein bisschen zu konservativ und aus der Gegenwart heraus gedacht. Eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann, ist eben, wenn wir nicht die 3D-Drucker einfach nur immer größer skalieren, dass sie sozusagen immer ein bisschen größer sind als das Haus, das sie gerade drucken. Das ist sicherlich nicht der Weg, der zu erwarten ist. Was man sich aber vorstellen kann oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass es in, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ja, so eine Art Schwärme von kleinen 3D-Druck-Robotern gibt, die autonom auf Baustellen äh, agieren und die eben sozusagen als Teamwork miteinander kommunizierend ähm, Häuser bauen und durch diese Dezentralisierung dann in der Lage sind, auf Kontext zu reagieren,
0: bestehenden Strukturen umzugehen. Das ist, also ich habe mir das gerade gedanklich ausgemalt, wie auf so einer Baustelle so eine Einheit an kleinen 3D-Druckern steht, die, die so Teilbereiche drucken. Das ist ja ein völlig neues Bild, wenn man sich das mal gedanklich ausmalt. Ne? Ich glaube auch, dass sich der Markt sich solche Dinge im Moment ausmalt. Was, was tut sich denn gerade in dieser Branche, in diesem Markt? Es gibt ja auch einige Startups, die was machen.
1: Es tut sich einiges. Wir sehen, dass es gerade im Bereich des äh, Druckens von Beton Erleben wir einen Transfer sozusagen aus der Forschung heraus in die Praxis. Das sind Unternehmen, die interessanterweise oft von Architekten gegründet werden, Architekten oder Designern, die dann plötzlich eben auch zu, ja, so Mini-Bauunternehmen sozusagen werden. Ein spannendes Beispiel ist die Firma Xtree in Paris, die sich mit 3D-Betondruck auseinandersetzt. Und die haben wirklich das Anliegen, diese Technologie in unterschiedlichste Bereiche zu bringen. Die drücken, die drucken komplex gestaltete Stützen für Gebäude, die drucken aber auch Regenrückhaltebecken, mhm. die, die, die in der Kanalisation unter der Straße verschwinden. Und sie sind wirklich Dienstleister, die schauen, wo können wir denn diese Technologie einsetzen. Das finde ich hochinteressant. Es gibt das Studio RAP in Rotterdam, das sind Gestalter, die wollen wirklich sagen, wir, wir wollen mit diesem neuen Verfahren untersuchen, welche neuen gestalterischen Möglichkeiten durch den Betondruck entstehen und sie entwerfen Dinge und bauen gerade kleine Wassertaxi-Haltestellen im Hafen von Rotterdam. Mhm. Wir haben die Firma MX3D auch in den Niederlanden in Amsterdam, die beschäftigt sich mit Stahldruck und die die drucken gerade eine Brücke, die in Kürze in Amsterdam über eine Gracht spannt, eine Fußgängerbrücke, über die Menschen dann laufen können. Also ein sehr ambitioniertes und auch komplexes Projekt. Wir sehen aber auch, dass die großen Unternehmen zumindest ihre Fühler ausstrecken und sich fragen, was, was passiert denn da gerade? Müssen wir da mitmachen oder können wir so weitermachen wie bisher? Die meisten gucken eigentlich positiv in die Richtung und hoffen, dass dass, dass sie ihre Prozesse durch 3D-Druck verbessern können. Ein großes skandinavisches Bauunternehmen hat eine ganze Forschungseinheit in Großbritannien aufgekauft, zum Thema 3D-Betondruck, um das Thema im Unternehmen weiterzuentwickeln. Das heißt, es gibt auch hier die ganze Bandbreite von Start-ups, die sich ausgründen aus Forschungseinrichtungen und es gibt die ganz Großen, die das alles sehr genau betrachten und beobachten und teilweise sich selber auch dort
0: schon engagieren. Okay, okay. also da tut sich gewaltig was auf dem Markt. Es ist so eine Aufbruchsstimmung da. Ne? Jetzt war zwar meine nächste Frage, mit welchen Materialien wird überhaupt gedruckt und wie schätzen Sie das Ganze als Experte für die nächsten fünf bis zehn Jahre ein? Sie haben gesagt, Beton wird was gemacht, aus Stahl wird etwas gemacht, aus Glas was gibt es denn noch für Materialien, wenn ich jetzt kurz auf den ersten Teil der Frage zurückgreifen darf?
1: Wir sehen, dass auch im Bereich der Keramik einiges passiert. Es gibt vergleichsweise großformatige Drucker, die Quarzsand drucken können. Das ist ja eine Technologie, die mhm. so aus dem Gussformbau kommt. Und ähm, so eine Quarzsandform, in die man dann Stahl gießt, die ist eigentlich für etwas ganz anderes hergestellt worden. Als Die muss kein Bauteil sein, die muss die muss eigentlich nur eine Form sein in einem Gussverfahren. Interessant ist aber, wenn man dieses vergleichsweise schwache Material, 3D-gedruckter Quarzsand verbindet mit einem Entwurfsprozess, der Formen erzeugt, die zum Beispiel nur druckbelastet sind, mhm. dann kann ich plötzlich ein Material, was... Spröde ist, was eigentlich keine Biege oder Zugkräfte aufnehmen kann. Wenn ich das in eine Form 3D drucke, die nur durch Druck belastet wird, dann kann ich sie plötzlich als tragendes Bauteil einsetzen. Das sehen wir, dass das in der Forschung stattfindet, dass das langsam Richtung Praxis läuft. Es gibt den Druck von Kunststoff. Da wird experimentiert. Wir haben... Natürlich hohe Brandschutzanforderungen im Bauwesen äh, aus gutem Grund. Und da ist das Kunststoff natürlich immer ein Problem in dem Moment, wo es äh, okay. toxische Gase im Brandfalle produziert oder heiß abtropft oder ähnliches. Wir haben das Stahlauftragsschweißen. Das ist vergleichsweise grob. Es sind große Schichtdicken und wir haben natürlich das selektive Laser sind dann, und da ist es so, dass einfach die Preise für die Herstellung von Bauteilen, die fallen. Und damit wird es sukzessive interessanter, diese auch in der, in der Architektur mhm. und im Architekturmaßstab anzuwenden.
0: Mhm. Mhm. Super, super
1: interessant, ja. Und ähm, die nächsten fünf bis zehn Jahre, ja, ich glaube, der... Der Maßstab wird schon noch mal raufgehen. Also was wir erleben ist, dass Extrusionsdüsen äh, aus kleinen Druckern herausgeschraubt werden und sie werden an Roboterarme gehängt, um einfach größere Objekte herstellen zu können. Der Maßstab geht also rauf. Die Materialpalette wird sich noch stärker erweitern. Ich habe es gesagt, Glas ist mhm. ganz am Anfang das Aufschäumen von Materialien. Drucken mit Papier. Wir haben hier an der TU Darmstadt ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt Bauen mit Papier. Da ist der 3D-Druck noch nicht mit drin, aber alle schielen eigentlich schon in die Richtung, wenn ich in der Lage bin, chemisch das, das, das Papier eben so aufzulösen, dass ich es durch einen Extruder schicken kann, dann kann ich natürlich auch 3D ja. drucken. Mhm. Ich glaube, dass wir gerade auch in der Architektur, sicher auch in vielen anderen Branchen, komplexere Schichtaufbauten benötigen. Also das reine, horizontale Schichten, das funktioniert in vielen Fällen so einfach nicht. Beim Beton, ich habe es schon kurz erwähnt, haben wir ganz oft die Anforderung, dass wir ihn bewähren müssen mit Stahl. Wie kriegt man also, wenn ich einerseits den Beton in Schichten auftrage, wie kriege ich da eine kontinuierliche Stahlbewährung rein? <lacht> es gibt Forschung den Beton nicht zu extrudieren, sondern äh, zu mit Druckluft zu spritzen. Spritzbeton mhm. äh, ist ein etabliertes Verfahren und ich kann plötzlich dann Innenbewährungskörbe reinspritzen. Was für uns als Architektinnen und Architekten dann nochmal ganz wichtig ist, ist, dass wir die entsprechenden Entwurfswerkzeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Oder, und das ist unser Ansatz natürlich auch in in meiner in meinem Fachgebiet, dass wir Entwurfswerkzeuge entwerfen, neue Werkzeuge entwerfen, in denen sozusagen die Möglichkeiten des 3D-Drucks schon eingeschrieben sind. Also heute ist es so, dass wenn ich ein Volumen herstelle, wenn ich einen Würfel modelliere in, in der Modelliersoftware, dann sind es eigentlich nur sechs zusammengeschobene Flächen. Also ich, ich, ich erzeuge eigentlich nur die Repräsentation der äußeren Hülle. Es ist immer noch eine Fläche. Der Würfel ist kein Volumen in dieser Software. Und vielleicht wird es zukünftig so sein, und auch da sehen wir erste Ansätze, dass wir Volumen nicht mehr über sogenannte Boundary Representations, also ihre äußere Hülle, beschreiben, sondern durch eine Aggregation von äh, dreidimensionalen Pixeln, also Voxeln. Ja? Mhm. Und wenn man das macht, dann kann man vielleicht zukünftig auch die Eigenschaft von jedem Einzelnen dieser Voxel ganz genau bestimmen, seine Dichte bestimmen, vielleicht auch das Material bestimmen und dadurch Bauteile ja, maßgeschneiderter auf ihre Anforderungen zu entwerfen und zu materialisieren. Eben habe ich also gesagt, der Maßstab geht rauf im Drucken. Wenn wir über die Entwurfswerkzeuge nachdenken, vielleicht geht der Maßstab runter, Architekten entwerfen im 1 zu 1000, wenn Sie die Stadt anschauen, im 1 zu 100, wenn Sie die Bauantrag einreichen, ähm, im 1 zu 20, wenn Sie Details entwickeln, vielleicht entwerfen wir irgendwann umgekehrt im 1000 zu 1, sprich wir entwerfen unsere Materialien. Und die Eigenschaften, die wir uns von ihnen wünschen. Und das ist etwas, was ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren ganz stark entwickeln. Also die Werkzeuge, die adäquat sind zum Entwerfen von 3D-gedruckten Bauteilen,
0: Strukturen. Okay, okay. Wahnsinn, was Sie dort sagen. Ne? Ich glaube, dass dieses Thema viele Podcast-Hörerinnen und Hörer ganz hungrig gemacht haben auf noch mehr Informationen. Und da möchte ich jetzt natürlich kurz den Hinweis geben auf Ihr Symposium, das Sie auf der Formnext anbieten. Was machen Sie doch bei diesem Symposium und was nimmt der Teilnehmer, wenn er dort hingeht, was nimmt er denn dort mit? Mhm.
1: Ja, ich bin auch schon total gespannt, dass wir auf unser, auf unser Symposium, was ich gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Ulrich Knark ähm, aus dem Fachbereich der Bauingenieure organisiere. Wir machen das gemeinsam bereits zum fünften Mal. Wir waren jetzt viermal an der TU Darmstadt und dieses Jahr, und das freut uns besonders, ziehen wir um nach Frankfurt und zwar auf die Form Next Messe und auf der Messe wird unser BEAM Symposium zusammen mit einer Ausstellung stattfinden. BEAM mhm. steht für Build Environment und Additive Manufacturing. Und was wir machen ist, wir laden Sprecher ein, wir laden Leute ein, ihre Forschungen und ihre Projekte zu präsentieren und mit uns zu diskutieren. Das sind internationale Gäste, das Ganze wird auf Englisch stattfinden und es kommen Leute aus der Forschung, es kommen Leute aus der Praxis und sie werden ihre Arbeiten zeigen ich freue mich auf Gies van der Felden von MX3D, die diese besagte Stahlbrücke in Amsterdam gerade 3D drucken. Ich freue mich auf Theo Salé von der TU Eindhoven und viele andere, die kommen, ihre Arbeiten präsentieren. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass das eine Plattform war des Austauschs, des, der Diskussion, des kritischen Nachfragens. Und das ist etwas, was ich denke, was Teilnehmer dort mitnehmen können. Man knüpft neue Kontakte, man ist auf dem aktuellen Stand, was die Forschung und die Praxis im Bereich additive Herstellung im Bauen betrifft. Und wir hoffen natürlich, dass ja neue Kontakte entstehen, neue Projekte und Kooperationen entstehen aus Forschung und Praxis. Das Thema ist noch so jung, dass wir das nicht alles sofort kommerzialisieren können. Vielleicht müssen wir Dinge erstmal ausprobieren und experimentieren und dafür sind die Hochschulen da, dafür sind wir da. Und wenn wir das zusammen mit Industriepartnern machen können, dann freuen wir uns, weil der Transfer aus der Forschung in die Praxis natürlich das eigentliche Ziel ist.
0: Also das ist für jeden, der jetzt zugehört hat, es ist ein absolutes Highlight an dem 20. November, das ist richtig, zum Symposium zu kommen von 9 bis 17 Uhr. Und jeder, der sich jetzt fragt, wie komme ich denn da überhaupt hin, wo gibt es ein Ticket? Wo kriege ich mehr Informationen? Wir werden natürlich ganz besonders, wenn es ums Symposium geht, einen Link in die Shownotes reinpacken, ähm, dort einfach draufklicken. Dann gibt es dort alle Informationen, auch wie man sich anmeldet. Und zusätzlich haben wir noch hier ein kleines Goodie, in dem Fall, dass wir einen Rabattcode anbieten für ein Ticket auf der Formnext, womit man natürlich auch auf das Symposium kann. Da gibt es einen Rabattcode, der nennt sich FN19SB2, alles groß geschrieben bis auf die Zahlen. Ich wiederhole es nochmal kurz, also friedrich nordpol 19 siegfried Bertha 2 Wenn man also am Ende des Buchungsprozesses ist für das Messeticket, bekommt man hier einen Rabatt auf sein Ticket. Herr Professor Tessmann, vielen lieben Dank, dass Sie uns äh, all diese Fragen beantwortet haben. Ich denke, das war eine hervorragende Podcast-Folge, womit wir alle ein ganz, ganz großes Stück das Thema 3D-Druck in Bau und Architektur verstehen. Und wenn Sie jetzt ganz aufmerksam zugehört haben, also unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, und das Thema jetzt neu war oder man einen guten Kollegen hat aus der Branche oder einen guten Schulfreund, der sich mit dem Thema beschäftigt, dann dürfen Sie diese Podcast-Folge natürlich sehr gerne teilen und hinaus in die Welt tragen und die Leute sollen natürlich auch zum Symposium kommen. Herr Professor Dr. Oliver Tessmann, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Dann sind wir jetzt schon auch am Ende unserer Podcast-Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, all den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Podcast. Dankeschön, mir ein Vergnügen.